0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Bienvenido Andrés Botero, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Bueno, yo creo que mi audiencia de Píldoras UX ya te conoce porque en el capítulo 56 estuvimos hablando de inteligencia artificial, eh, que es un tema que nos interesa, nos interesa muchísimo, ¿verdad? Y además eh, me gustaría que te presentaras, que contaras un poco qué haces y que aproveches además para hablar del podcast que acabas de lanzar nuevo.
1: Ah, total, sí, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Andrés Botero, soy diseñador desde hace muchos, muchos años eh, he trabajado en diferentes compañías, eh, eh, consultoras y multitud de proyectos y, y ahora, de hecho, he, he tenido una transición o a sea, convertirme en un diseñador más humanista y por eso cada vez hablo de temas más en las fronteras del diseño. Eh, de hecho, eh, la inteligencia artificial me llama mucho la atención justo por eso, ¿no? porque habita un poco esos márgenes del diseño en el que todavía no estamos bien preparadas para afrontarlo y, y hace poco he sacado un podcast, bueno, tengo una newsletter más podcast en el que hablo un poco de estos temas y he hecho un doble episodio sobre inteligencia artificial también que ya está disponible.
0: De hecho si queréis escuchar el episodio donde habla eh, Andrés de inteligencia artificial es el número 56 o sea que podéis entrar a pildorasubx.com barra 56 para escuchar a Andrés que es súper interesante y para escuchar tu podcast ¿dónde te pueden buscar?
1: Es el, bueno, el, lo suelo publicar en mi LinkedIn y la web es DesignZero con com
0: Vale, bueno, pues en las referencias de, de este episodio eh, pondré también el enlace para que te sigan. Porque Entiendo, yo creo que estar, estar al día de la inteligencia artificial es importante. Aunque el sí, tema que muchas. vamos a hablar hoy es distinto, porque hoy quiero, justo la semana pasada. Eh, pues he publicado un episodio hablando de lenguaje inclusivo de por qué creo que es importante porque todo el mundo está ahora hablando de diseño ético con todo esto del COVID eh, todo el mundo está hablando de diseño inclusivo pero prácticamente nadie habla de lenguaje inclusivo y este es el motivo por el que también te he invitado porque justo en el episodio 56 cuando hablábamos de inteligencia artificial tú siempre hablabas en femenino y al final del, del episodio yo te pregunté ya en off cuando ya no estábamos grabando y quería un poco que nos contaras porque el ¿Por qué el, porque utilizas eh, pues, femenino genérico cuando hablas en tus
1: charlas? Sí. Bueno, tiene dos razones. Eh, yo, al igual que, que mucha gente y, y sobre todo que muchos hombres, y además hombres cis, heterosexuales como yo, eh, llegó un momento en el que fueron confrontados por alguien y digamos que eh, tuvimos como ese choque en el que fuimos conscientes de que eh, había una, un desequilibrio total en la sociedad y que había una discriminación enorme de ciertos colectivos y sobre todo ¿no? las mujeres han sufrido muchísimo esto a lo largo de la historia y creo que esa realidad que fue muy difícil de comprender desde, desde ser un hombre eh, una de las cosas que, que noté que podían ser más chocantes era la inclusión de de la mujer y de, y, de, y de otros géneros en el lenguaje cotidiano, porque es lo más natural que tenemos en el día a día, ¿no? Es como la herramienta más utilizada en el día a día, en el contexto social, para la comunicación es el lenguaje, ¿no? Así que me di cuenta, y además tenía alguna referencia de gente que empezaba a hacerlo hace unos años, y hablaba, utilizaba el femenino como un genérico, o intentaba utilizar formas del lenguaje que fuesen más inclusivas, ¿no? Eh, y, y yo intenté, le quise dar una oportunidad y empecé a hacerlo y al principio fue muy, muy incómodo, eh, muy extraño y además eh, me, me hacía sentir muy consciente de mí mismo cuando estaba en algunos foros determinados. Lógicamente no todo el mundo tiene una opinión favorable del lenguaje inclusivo como tal, ¿no? Eh, pero sin embargo, a lo largo que, del tiempo sí que me siento más cómodo. Siento que... Por ejemplo, si estoy en compañía de alguien como tú, que es una mujer, o en un grupo donde hay una mayoría de mujeres, me parece incluso correcto eh, utilizar el femenino porque es la gran mayoría de la sala, ¿no? Como del, del, del foro. Eh, y en algunos otros foros ayuda también a visibilizar. Yo me autoeduco a mí mismo utilizándolo y siento que también pues ayuda a que otras personas lo vean como algo más natural. ¿no? De hecho, lo, si lo utilizo en contextos de trabajo de forma recurrente, eh, sé que muchas veces al principio la gente se extraña, pero luego se naturaliza, ¿no? es como que ya es normal ¿no? y ya nadie se extraña y, y de hecho incluso se siente incluida, hombres se sienten incluidos en el genérico femenino.
0: Bueno, pues eso es toda una experiencia. Yo hasta ahora tan solo te he escuchado a ti hablar, o sea, de hombres que he diseñadores, solamente te he escuchado a ti hablar en femenino, genérico, mm. y también a César Astudillo en sus charlas, que es también un diseñador es. muy conocido. Eh, mm. No sé si en el futuro veremos más casos así, pero la verdad es que yo me alegro de, de ver que, que los hombres se involucran de esta forma ¿no? y que, que no solamente somos las mujeres, aunque también tengo que decir que hay muchas mujeres que cuando yo he, ta he tratado el tema... Eh, me, me han dicho, uy, qué pesadez eh, la, sí. eh, el tener que desdoblar, ¿no? Decir hombres sí. y mujeres, eh, niñas y niños, etc. Y, y es cuando me doy cuenta que en realidad es que no saben nada del lenguaje genérico, porque es verdad que eso es una manera, pero hay otras maneras, que es precisamente la que tú dices, ¿no? De, mm. Podría ser, y a mí me cuesta, te lo reconozco, ¿no? Yo te decía al principio. Mm. Vamos a hacer que esto sea más como una charla entre dos diseñadores. Esto no quiero que parezca como una entrevista. Y yo te decía que, que, bueno, pues, contando también mi experiencia, que llevo más de un año intentando también, pues, aprender, el ver cómo lo introduzco, a mí me funciona muy bien el hablar de tú, tanto en mi newsletter como, como cuando estoy hablando en, mi, en los episodios de mi podcast, en, en todo lo que hago, me funciona porque de, de alguna forma ya estoy quitando ¿no? temas de género y del tú a tú. Pero luego, por ejemplo, me cuesta mucho, el, eh, el introducir el femenino genérico, o incluso uh -huh. cuando hablo de mí como diseñadora, y, uh -huh. y eso ya lo estoy empezando a hacer: es el hablar en femenino, ¿sabes? Por ejemplo, sí. y eso es algo que ahora sí que lo he empezado a introducir. Y cuando veo que otra mujer está hablando de sí misma como profesional y hablando en, en masculino, me choca.
1: Ya, yeah, total, sí,
0: ¿sabes? Eh... Es que,
1: ¿sabes qué pasa? Que el lenguaje es parte del status quo. Y como tal, eh, son cosas que están tan dentro, están tan interiorizadas, que cuesta mucho desafiarlas. Es, eh, es, de hecho, el, el principal argumento de la gente que eh, discrimina el lenguaje inclusivo es que es una tontería, porque el, el genérico masculino ya incluye a todo el mundo. Eh, y se asume como algo natural está tan dentro que cuesta romperlo hay una tradición al que hay que romper e incluso a las mujeres que hablan y les cuesta o se sienten incómodas utilizando lenguaje en femenino por ejemplo que es curioso porque debería sentir serles natural ¿no? sí. eh, me, introducir su propio género en el lenguaje eh, hace también que sea difícil ¿no? eh, a los hombres por ejemplo que nos enseñan desde pequeños a rechazar lo femenino y a rechazar la digamos que lo que tenemos de femenino en cada, en cada uno de nosotros eh, hace que cuando nos encontramos con esto nos sintamos más incómodos aún no solamente por el esfuerzo que requiere el pensar en qué termina una palabra para que determine un género sino también en el hecho de sentirse eh, de sentirte femenino sabes Como es, eso es muy incómodo no entonces, yo creo que lo importante es que, que sea muy flexible el lenguaje y que puedas, eh, digamos, incluir a todas las personas. De hecho, si te estás refiriendo a colectivos que van más allá simplemente de las mujeres, eh, en donde en el castellano tendemos a utilizar cosas como la e para terminar y en lugar de decir él o ella decimos elle, eh, eh, eso también es súper incómodo, pero también es una muestra de inclusividad. ¿no? Digamos que el lenguaje inclusivo no tiene una fórmula eh, concreta, porque el lenguaje inclusivo como tal también es una posición política, con lo cual una cosa es que el lenguaje inclusivo incluya también a la mujer y otra cosa es que el lenguaje inclusivo incluya a otro tipo de colectivos u otras formas de identificarse con el género. En ese sentido, el femenino no es suficiente. De hecho, hablar de diseñadoras no es suficiente para incluir a personas que no se identifican con un género femenino o masculino eh, y en ese caso yo por ejemplo recurrentemente utilizo personas que diseñan o personas que diseñamos o quienes se dedican al diseño que es mucho más incómodo es mucho más largo pero es mucho más inclusivo incluso que el femenino ¿no? entonces digamos que en ese sentido es eh, no hay una fórmula correcta de utilizar el lenguaje inclusivo que yo conozca es como que continuamente voy saltando entre el masculino, el femenino, el inclusivo eh, y me muevo como entre todos ellos, intentando encontrar la forma que me resulta más cómoda.
0: La verdad es que me parece buena idea hacerlo así. Sobre todo, tú ya llevas un tiempo haciéndolo. ¿Cuánto tiempo llevas introduciendo el lenguaje inclusivo?
1: Pues unos cuatro años, yo creo.
0: Sí. Claro, para mí es algo nuevo. Yo llevo como un año... Que todo comenzó porque fui a una charla sobre el lenguaje no sexista y de repente me abrí los ojos, empecé a, empecé a analizar los productos digitales en lo que estaba utilizando y dije, madre mía, el trabajo que hay que hacer aquí todavía. Y, y, y a mí me está costando. Entonces yo lo pienso, digo, si, si yo que estoy con la mente abierta, de, de quiero introducir lo que creo que es una mejora en la sociedad. Digo, imagínate ya la gente que, que no lo es. Entonces también por eso estoy aquí hablando de este tema contigo y por eso lo quiero sacar en mi, en, mi, en el podcast de Píldoras UX, porque mm. yo no sé el futuro, yo no sé aquí, tú que también eres así humanista y mucha, y no sé si estás involucrado también en el diseño de futuros, ¿qué crees qué crees que sucederá? Mm porque justo lo hablaba, hace dos episodios hablaba con, con la subdirectora de prisiones de España y están sí. introdu, empezando a introducir el lenguaje inclusivo eh, dentro de los formularios para los presos, las presas, para también el funcionariado, y me pareció fantástico que hicieran eso, ¿no? Y yo pensaba, sí. digo, yo o sea, dentro, yo creo que dentro de tres años, y ahora me dices también tu, tu opinión, cuando miren hacia atrás va a pasar como ahora, cuando vemos las películas de Hollywood de los años 50, que, que vemos cómo tratan eh, los personajes masculinos a los femeninos y decías, decimos, madre mía, pero qué barbaridad, qué machismo, ¿no? Y yo creo que dentro de 30 años, cuando vean hacia atrás que era todo lenguaje masculino genérico, también se sentirá un poco así. <ríe> no sé,
1: es mi opinión. Totalmente, es parte del progreso. Eh, lo curioso es que... No es simétrico. Digamos que el avance en lenguaje inclusivo, bueno, no solamente en lenguaje inclusivo, como el, el avance en diversidad e inclusión en la sociedad, es muy asimétrico en el mundo. Eh, podríamos decir que España eh, se ha caracterizado en las últimas décadas por abanderar muchas de estas eh, leyes o reformas de la ley que tienden a incluir a más parte de la sociedad. y De hecho, es una sociedad eh, muy abierta con colectivos LGTBI, eh, con el feminismo lo abandera de una forma muy potente eh, no ocurre lo mismo, por ejemplo en muchos países de Latinoamérica uh -huh. en los que todavía estas cosas no son no están tan aceptadas no o el discurso es muy minoritario creo que en ese sentido el progreso dentro de 50 años eh, se seguirá bien o sea, se verá de una forma muy avanzada en algunas sociedades y no tanto en otras ¿no? lo que sí que es curioso es que ahora mismo vivimos un momento de, de popularidad. O sea, ahora mismo es muy popular eh, la diversidad de género y la, la inclusividad, la diversidad en, en todo tipo de entornos y, y me gustaría pensar si seguirá siendo así en el futuro porque además el mundo se mueve en ciclos y, y de hecho eh, peligrosamente hay algunos ciclos que en realidad van hacia atrás. Eh, de hecho, o sea, solamente hay que recordar en la, en la época de la humanidad cuando pasamos del pico del conocimiento de, las, de la civilización griega y romana y caímos en la Edad Media que es oscura, eh, eh, que está completamente sesgada por, por el miedo, por la religión eh, y que transformó y, y determinó los siguientes siglos de nuestra cultura, ¿no? Ojalá que no caigamos en una época oscura, ¿no? Eh, una cosa que decíamos, por ejemplo, hace poco alguien me dijo como de, claro, es que si solamente tienen hijos e hijas, eh, la gente que es tradicional, eh, conservadora, porque la gente que es progresista, moderna o posmoderna eh, está eligiendo no tener familia, quiere decir que las siguientes generaciones será gente tradicional, conservadora uh -huh. y que probablemente los mismos valores no perduren. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema... Eh, interesante de pensar eh, con lo cual yo creo que no es suficiente con que ahora sea esto muy popular para que perdure yo creo que lo importante es que seamos capaces de transmitirlo a las nuevas generaciones, que sea natural para las nuevas generaciones, que esto que es incómodo para nosotras hoy en día hablar en femenino o en inclusivo eh, no lo sea así para, para alguien que hoy en día es un adolescente y que sea capaz de tratar con completa naturalidad a todo tipo de identificaciones de género que pueda tener en su entorno y, de hecho, que sea capaz de conocer y de compartir con personas que se identifican con diferentes géneros y que tienen diferentes formas de expresar y de identificar su género. Eso mm -hmm. es lo importante, ¿no? Que se pueda transmitir en el conocimiento y en la educación de la gente.
0: Totalmente de acuerdo. Y ya estás tocando ahí temas de género que puede ser un poco más complejo porque no todo el mundo sabe. Sí. Incluso yo misma también he tenido que aprender y, y sigo formándome sobre la diversidad de género que hay, ¿no? Y luego es curioso también, pues, en cada sociedad, ¿cómo, cómo, cómo ve las cosas. Y aquí te voy a contar una anécdota que sí. te sale un poco del tema del lenguaje inclusivo, pero eh, tengo una amiga que su novio es griego, eh, y vino a visitar y visitar a mi amiga aquí a Madrid, y cuando vio eh, que a los bebés le ponían, a los bebés niñas le ponían pendientes, sí. le dijo que era una, una brutalidad, que cómo podíamos hacer en España eso a los bebés. Que cómo le puedes hacer sí. un agujero a un bebé que tiene un mes de vida en, en la oreja. ¿no? Y mi amiga que lo llevaba viendo como normal de toda la vida, de repente se, fue como un choque cultural con, con una, un país que es que está aquí al lado, ¿no? que es Grecia. Y luego me decía mi amiga, hombre, es que pensándolo bien, es verdad, porque ¿qué necesidad hay de ponerle unos pendientes a un bebé cuando tú no sabes si cuando ese bebé crezca va a ser niña, va a querer ser niña, niño o, o qué? ¿Sabes? Estás ahí inculcando nada más nacer ya esa, ese género, ¿no? De, tienes que ser niña y además quiero que todo el mundo lo sepa. Y bueno, pues al final muchas veces yo creo que, que el lenguaje pasa un poco lo mismo que cuando desde pequeña te enseñan y a, el, cómo comunicarte, ¿no? Eh, luego de mayor es muy difícil cambiar eso. Y ya ni te yo cuento también. en los medios de comunicación, ¿no? Eh, sí. de, depende con quién hables. He hablado con periodistas que, que son muy de... Tengo el libro de la RAE en la mano y con otras, como uh -huh. una prima que tengo que me dice, no, es que la RAE simplemente, y aquí ya estamos tocando un tema tangente, sí. la RAE dice simplemente eh, dice cómo se debe usar la lengua, pero luego la sociedad decide cómo usarla. es, es como un, es, es, Si es un diccionario, está ahí las bases, pero la sociedad... O sea, in, 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 a ver, voy a poner el ejemplo de, de la palabra crocreta, ¿no? que mi abuela lo decía así, la acabaron creo que introduciendo en la RAE. O sea, al final si la sociedad decide hacer un, una serie de cambios, con el tiempo la RAE tendrá que, que adaptarse a ellos, ¿sabes?
1: Las personas que hablan el, el, el idioma determinan cómo es el idioma. De hecho, es chocante cómo, por ejemplo, nuestra, nuestro lenguaje actual está tan influido por préstamos de otras lenguas por anglicismos, por palabras que vienen de las redes sociales y que se, y que se utilizan con, de forma eh, coloquial y común dentro de tribus eh, adolescentes. Eh, el otro día, por ejemplo, aprendí que hoy en día los adolescentes dicen cringe, eh, cuando se refieren a algo que les da grima, dicen cringe, que es un anglicismo totalmente, que seguramente han aprendido de ver TikToks, y Instagrams y YouTubes, etcétera ¿no? Eh, claro, la lengua está viva y como tal, por eso no me parece un atentado contra la lengua utilizar lenguaje femenino, desdoblar eh, o incluso introducir la E como, como una alternativa inclusiva, porque el lenguaje está completamente vivo y dependerá de, de la gente, como del pueblo al unísono, si eso perdura y continúa hacia el futuro. ¿no? Hoy en día tenemos eh, muchas palabras de nuestro idioma que, que son erratas que, que están maldichas de su original, pero que perduran porque, porque es lo que al final se ha quedado en las cabezas de la gente y lo que resulta más cómodo decir. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que permitir que la lengua también eh, se manifieste como lo que es, como, como un ente vivo. Eh, y por eso a mí no me molesta cuando la gente escribe y utiliza la X para, para no de determinar un género correcto o utiliza la E, para hablar de un lenguaje más inclusivo, más allá del género femenino, porque creo que todo eso en realidad debería estar permitido. No supone una afronta para, para el lenguaje en sí mismo, sino más bien una oportunidad de evolucionar, y podría evolucionar hacia, hacia lugares muy interesantes. Tenemos además un idioma que es bastante binario, porque no todos los lenguajes tienen tan marcados los géneros, ¿no? Pero el castellano es un lenguaje muy binario en el que fácilmente determinas el género de las cosas y todas las cosas tienen género y en ese género está determinado además, eh, yo qué sé, eh, es extrañísimo hablar de un secretario, por ejemplo, ¿no? Es muy normal hablar de una secretaria, eh, pero es rarísimo hablar de una médica pero es muy normal hablar de un médico. Entonces hay un montón de bagaje en todo eso que hay que romper. Eh, y además otorga un lugar. Yo eh, algunas veces cuando hablas con compañeras y, y siempre que hablas de lead no o de líder, eh, eh, utilizar una forma femenina de líder también otorga un lugar al liderazgo que es distinto del masculino. ¿no? Sí. Como de ser una lideresa. ¿no? Eh, es diferente de ser una líder porque en realidad habla de dos cosas diferentes. Una es el liderazgo tradicional masculino prevalente y el otro es una nueva forma de entender cómo, cómo liderar. Yo creo que todo eso al final, que está tan es tan sutil y está como tan metido en el lenguaje, tan designificado significado, también se hace evidente cuando se utiliza el lenguaje inclusivo.
0: Sí, yo, yo no soy partidista. Party... Ay, no me sale la palabra, partidaria, de usar la X, pero por los lectores de pantalla para la gente invidente. Luego, sí. el, el les, por ejemplo, eh, ya estamos hablando del término neutro que no existe dentro del idioma castellano, pero sí que existe, por ejemplo, en el euskera y otros idiomas ¿no? que tienen un término neutro. En inglés, por ejemplo, están, eh, han decidido usar el day como género neutro, entonces cuando veáis hace poco, justo ayer vi una oferta, estaba, a mí me gusta entrar en LinkedIn y ver todas las ofertas laborales pues para compartirlas con uh -huh. mis estudiantes ¿no? y vi de repente una oferta que ponía they, she, he ¿no? y dije, uh -huh. qué bien que en la, en la oferta laboral estén introduciendo el género neutro, no No sé si en el futuro vendrá nuestro idioma lo ten, evidentemente tendrá que ser la sociedad la que lo decida porque la RAE está claro que no lo va a decidir pero ¿no? uh -huh. eh, pero, pero el tema del género neutro, que en inglés sí que al menos está un poquito más instaurado, eh, a mí me parece una buena opción de cara al futuro. Ya se irá viendo no también. Eh, y en, a nivel de inglés también, no sé si a ti te pasó. Bueno, yo no, yo cuando empecé a estudiar inglés no entendía, por ejemplo, por qué a los animales había que el sujeto era elite. Es como si fuera una ah, cosa, ¿no? Y, y sí, claro, que en, en, en castellano venimos tan acostumbradas. A que a los animales se les llame por, por género, si es hembra, gata, gato, perro, perra, sí. y de repente en inglés no tienen género, y los niños pequeños tampoco, parece ser. Entonces, claro, de repente te das cuenta que, como el, dependiendo de la lengua que estés hablando, hay más, hay más eh, involucración en el lenguaje inclusivo o menos, ¿no?
1: Y sí, la nuestra además es que es muy intensa en determinar el género específico de todo, ¿no? Hmm.
0: Y ya hablando, bueno, yo te he estado en los últimos meses, voy a contar ya lo de los libros. Porque yo, eh, como ya sabía que tú este tema estabas interesado, eh, mm. yo según, según iba comprándome libros, te los iba mandando. <risa> mm. O tú me ibas preguntando. Este es uno de los que me compré este verano, que se llama Ni por favor, ni por favora. ¿vale? Y, mm -hmm. y escrito por María Martín. Dice cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note demasiado. Me hace gracia, ¿no? Sin okay. que se note demasiado, para que no te critiquen, sí. ¿no?
1: Okay.
0: Y tú me dijiste ¿cómo está? Bueno, pues te tengo que contar que prácticamente el 80% del libro es una crítica a la RAE. Entonces, okay. en ese sentido, me, me, me he sentido un poco decepcionada, ¿vale? Porque al final, hasta el último capítulo, no he visto que realmente me diera lo que yo digo, chicha, ¿no? Para poder trabajar con él. Luego me he comprado este, que es muy filosófico, creo que a ti sí te gustaría, porque está, no sé si ya has terminado la carrera de filosofía, pero estás en ello. Todavía no, sí. Este, que es eh, Lenguaje Inclusivo y Exclusión de Clase. Vale. Eh, de Brigitte Basallo. Y este, eh, pues eh, presentado por Remedios Zafra, que es muy conocida, es una feminista muy conocida, sí. y dice, Brigitte, dice, este debería ser un libro sobre el lenguaje inclusivo y lo es, como también es un libro que se pregunta quién incluye a quién y dónde. ¿no? Y lo que me ha pasado a mí con este. Es más, es más interesante, pero también tiene un punto ahí filosófico que me hace, eh, que se, me hace, se, hace se me hace un poco más lento la lectura, ¿vale? Claro, sí, es como más que, denso. Tú lo entenderías perfectamente, seguro que ya estás. Bueno, no lo sé. No lo
1: sé.
0: Y luego este, que es El triunfador guía de comunicación no se exista. Bueno, quien esté escuchando el episodio estará diciendo, ¿por qué está diciendo y luego este? Es que los estoy enseñando, ¿vale? Los libros, así que vete al canal sí. de YouTube que lo puedes ver ahí, si quieres. Este lo acaba de lanzar el Instituto Cervantes este año. Ajá, ajá. Y eh, es súper, es muy, muy interesante. Y fíjate, te voy a leer brevemente lo que dice por atrás. El director del Instituto Cervantes, que es Luis García Montero. Fíjate que me han... Montero, sí, Montero. Dice, las preguntas abiertas sobre el sexismo en los usos de un idioma son hoy algo que tiene que ver con la actualidad, con lo contemporáneo y con nuestro futuro. El Instituto Cervantes tomó conciencia de ello en el 2011 y alentó la publicación de una guía de comunicación no sexista. Establecer unas líneas de actuación que favorezcan la igualdad es uno de los compromisos en la divulgación de las culturas españolas y en español. Y dice, un libro de este tipo no puede presentarse nunca como un manual o un manifiesto, sino como un conjunto de pautas y sugerencias experimentadas para lograr un trato lingüístico más igualitario, que visualice por igual a hombres y mujeres, así como para evitar y erradicar el sexismo del lenguaje. Para la institución que represento es imprescindible contar con esta guía porque forma parte decisiva de nuestra manera de pensar la cultura y de nuestras apuestas de futuro en, en favor de la libertad y la igualdad. Gracias. Desde aquí le doy las gracias al Instituto Cervantes por haber publicado esto porque creo que nunca saldrá de la RAE publicarlo. Pero el okay. Instituto Cervantes pues sí que es un, un organismo pues muy conocido ¿no? en, en todo el mundo.
1: Bueno, digamos que la RAE es, es reactiva. La RAE uh -huh. digamos que está para atajar, para, para intervenir, para evitar que, pero también para incorporar lo que ya no es inevitable, que ha cambiado. Uh -huh. eh, con lo cual, esperar que la RAE sea proactiva en esto es, eh, bueno, es, es iluso, porque nunca van a ser proactivos en el cambio del, del lenguaje. El lenguaje al final depende de las personas, y sobre todo depende de la gente joven. La gente joven suele ser eh, las personas que más incisivamente transforman el lenguaje, y de hecho es curioso cómo el lenguaje determina las generaciones. Cuando recordamos nuestra adolescencia, ¿no? eh, lo recordamos por las expresiones y las palabras y las cosas que solíamos decir en grupos ¿no? y que, nos hacían, que, que hacían parte de nuestra identidad en ese momento y muchas de esas cosas no perduran, no, no perviven en el tiempo. Eh, pero, de, pero tienen mucho significado. ¿no? El lenguaje tiene significado. Y por eso aquí me parece importante hablar de que eh, muchas veces cuando se habla de lenguaje inclusivo se piensa únicamente en la lucha feminista. Eh, o sea, la lucha feminista no es mi lucha, yo solamente puedo apoyarla ¿no? eh, y se dará el lugar para que sean ellas quienes la manderen. Pero, pero el lenguaje inclusivo no es solo de la lucha feminista, es también de la lucha por la visibilización de otros colectivos. Eh, y en ese sentido eh, España no es desde luego una sociedad diversa aunque sí creo que, que tiene cierta apertura de mente para, para incluir a otras personas y a otras formas de entenderse a sí mismas ¿no? en el mundo, eh, eh, a estos colectivos. Eh, pero el lenguaje inclusivo sobre todo es una herramienta que sirve también para, para visibilizar, para que se pueda observar que hay más que... Y ese más que es más allá de el género binario, del entendimiento tradicional de lo que es la identidad de género o la sexualidad. Y que eso, eh, además de todo el bagaje sexista y machista que tiene el lenguaje, también en el lenguaje eh, nunca jamás ha existido, la, eh, nunca ha sido visible, por ejemplo, que existan personas que no se identifican de forma clara con los dos géneros. Eh, porque entendiendo el género como un espectro y como una herramienta de creación de identidad, pues eh, eh, hay infinitas formas de, de sentirse ¿no? y de vivir una, una identidad y eso es importante también determinarlo en el lenguaje. ¿no? Por eso yo creo que es importante que cuando diseñamos, por ejemplo, pensemos no solamente en la visibilización de la mujer, en la lucha feminista del lenguaje, sino también en el resto de colectivos.
0: Totalmente, totalmente, incluso pensar también en, en conseguir eh, pues pues esa igualdad entre todas las personas, que todos somos iguales, todas somos iguales y, y tenemos que, que luchar por ello, ¿no? porque no haya esa, ese desbalance que todavía existe a, a día de hoy y, y además es que me hace mucha gracia porque yo cuando saco estos temas me encuentro una y otra vez con el mismo, con, con el mismo comentario de, no, no, si en España ya existe igualdad. Digo, hombre, si lo comparas con hace 30 años, con cuando mi madre tenía mi edad, claro que sí. Yo tengo más igualdad ahora que la que tuvo mi madre y mi madre tuvo más que la que tuvo mi abuela. Pero eso no quiere decir que ya estemos totalmente en paridad, ¿no? De hecho, hasta hace prácticamente nada, eh, no se ha igualado el derecho de, de baja por, por, por tener un hijo, que es algo que tenía que haberse hecho hace mucho tiempo. ¿Vale? para no tener ese desbalance de empresas que no quieren contratar a mujeres en edad de procrear por el tema de la baja. no Pues ahora mm. ¿no? ya estamos eh, igualadas ahí no con, con, eh, con los hombres. Así okay. que son, esos son pequeños pasos que se van dando y, y bueno, pues ya iremos viendo dónde llegamos. Igual Yo invito,
1: que... invito a todos los hombres, eh, sobre todo hombres cis, ¿no? como... Eh, heterosexuales, blancos que, que son eh, una gran representatividad de lo que es la sociedad española ¿no? que, que adopten eh, que hagan el ejercicio de hablar en femenino, sobre todo al menos cuando se encuentran en compañía de una mayoría femenina eh, y, que, y, que, y que entiendan cómo se sienten al respecto, ¿no? que creo que justamente el aceptar que en realidad todos los hombres tenemos una parte femenina y que esa parte femenina no hay que esconderla ni minimizarla, nos hace también entender y tener más sensibilidad hacia cómo se sienten otras personas. ¿no? Eh, y poco a poco, eh, yo sé que cuando empiezas a hablar en femenino y te vas acostumbrando y lo vas sintiendo más natural y el decir nosotras eh, pierde como ese tabú eh, también va a ser más fácil el ser capaces de observar y ver que existen también eh, otros otros géneros que hay que incluir en el lenguaje y, se, y, y costará menos esfuerzo buscar eh, el, las vueltas, ¿no? como el, el utilizar más palabras o el desdoblar para ser capaces de incluir al mayor número de personas. ¿no? Creo que es un ejercicio que vale la pena. Es un ejercicio que con el uso, con el tiempo, va a ser mucho más sencillo y más cómodo y al final simplemente se convierte en algo natural.
0: Pues muchas gracias por tu consejo y nada, espero que nuestras oyentes eh, lo, lo tengan en cuenta y nuestros oyentes también. Y aquí vamos cerrando ya este episodio. Decirte, Andrés, que es el último episodio que publico de, de este año 2021. Uh -huh. Y hago un pequeño parón y ya a mediados de enero vuelvo a retomar el, el podcast y, y comentarte pues que mucha gente te va a escuchar porque estoy teniendo la gran suerte de que está muy bien posicionado en, bueno, donde puedo no, no puedo ver el posicionamiento del podcast en todas partes, pero en Apple Podcast está muy bien posicionado. Está entre los 10 más escuchados de diseño de España. Así que espero Qué que guay. mucha gente lo, lo escuche, eh, vea en ti también un ejemplo a seguir. Y, y bueno, pues mil gracias por estar aquí.
1: Nada, muchas gracias por invitarme.
0: Venga, nos seguimos viendo. Dentro de 10 años tocaré a tu puerta para hablar del mismo tema, a ver cómo hemos avanzado.
1: <risa> a ver cómo ha cambiado todo. Muy bien.
0: Bueno, pues nada, hasta luego. Chao. Gracias. Adiós. Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildurasux.com o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.